0: Als einziges Zweierbündnis hätte eine Koalition aus SPD und Union jetzt eine knappe Mehrheit. Reichen würde es für eine Ampel aus SPD, Grünen und FDP, eine Regierung aus Union, Grünen und FDP und auch für Rot-Grün-Rot. Das hat ZDF-Journalist Matthias Vornoff im letzten Politbarometer vor dem Wahlsonntag gesagt. Selten hat es kurz vor einer Bundestagswahl so viele denkbare Koalitionen gegeben. Unter anderem deshalb fällt vielen die Entscheidung schwer. Anfang September waren 40 Prozent der Wähler und Wählerinnen noch nicht sicher, wo sie ihr Kreuz am Ende setzen. So eine Umfrage des einsbach instituts ein Grund? Manche WählerInnen lieborgeln damit, strategisch zu wählen. Das bedeutet, statt die Partei zu wählen, die meine Überzeugungen am ehesten vertritt, versuche ich mit meiner Stimme, bestimmte Koalitionen zu begünstigen oder eben zu verhindern. Aber was bringt strategisches Wählen? Das fragen wir uns heute. Es ist Freitag, der 24. September 2021. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hi!
1: Zurück zum Thema.
0: Die nächste Bundeskanzlerin wird nicht mehr Angela Merkel heißen. So viel steht fest. Welche Partei aber als nächstes ins Kanzleramt einzieht, ist völlig offen. Wenn am Sonntagabend die Wahlzettel ausgezählt sind und die Ergebnisse feststehen, bleibt es wohl noch ein Weilchen spannend. Denn wer am Ende mit wem regieren wird, das ist derzeit kaum abzusehen. Jamaika, Ampel, Rot-Grün, Rot-Rot-Grün oder... Unwahrscheinlich aber nicht unmöglich, doch nochmal GroKo? Mit der AfD will zwar keine der Parteien koalieren, doch ansonsten halten sich die Parteien alle Optionen offen. In diesem Jahr könnten laut dem Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider mehr Menschen als sonst strategisch wählen. Statt ihr Kreuzchen auf dem Stimmzettel nach Überzeugung zu setzen, gehen sie taktisch vor. Doch wie funktioniert das in der Praxis oder vergeude ich damit meine Stimme? Was bringt strategisches Wählen? Darüber spreche ich jetzt mit Julia Reuschenbach. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Historikerin an der Universität Bonn und forscht zum Wahlverhalten. Ich habe sie als erstes gefragt, was sie vom strategischen Wählen persönlich hält.
1: Naja, grundsätzlich ist nichts dagegen einzuwenden, dass man die eigene Wahlentscheidung von der Frage abhängig macht, welche Koalitionsoptionen nach einer Wahl möglich sind. Es kann ja durchaus sein, dass ich sage, ich unterstütze eine Partei ganz generell grundsätzlich aus meinen Überzeugungen heraus oder weil ich ihren Kandidat, ihre Kandidatin besonders gut finde. Aber weil ich vielleicht mir wünsche, dass eine bestimmte Koalition entsteht, gebe ich meine Stimme dann einer anderen Partei, damit die beiden oder womöglich auch drei Parteien, das ist ja dieses Jahr auch ein Thema, dann miteinander mehrheitsfähig sind
0: strategisches Wählen in Ihren Augen als Wahlforscherin eine Option, jetzt mal ganz allgemein gesprochen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja keine Verbindlichkeit in Deutschland, wovon man Wahlentscheidungen abhängig machen muss. Und wir wissen auch aus der Vergangenheit von früheren Wahlen, dass Menschen ihre Wahlentscheidungen ganz unterschiedlich begründen. Wir hatten schon Bundestagswahlen, bei denen und die Forschung im Nachhinein ergeben haben, dass sehr viele Menschen strategisch gewählt haben. Wir hatten auch schon Wahlen, die sehr personalisiert waren, wo es also stärker nach den Spitzenkandidaten oder Kanzlerkandidaten eben ging. Und das ist beides völlig legitim.
0: Hätten Sie ein historisches Beispiel, wo wo strategisches Wählen in den Augen der Wahlforschung zumindest schon mal wirklich den Unterschied gemacht hat.
1: Ja, wir wissen zum Beispiel, dass bei der letzten Bundestagswahl 2017 sehr viele Wählerinnen und Wähler, also eine größere Zahl als bei den anderen wahlentscheidenden Aspekten, sich für ein strategisches Wählen entschieden hat, also ein koalitionsbezogenes Wählen, weil man sich eben erhofft hatte und dann gab es ja auch entsprechend erste Sondierungsgespräche nach der Wahl, dass ein sogenanntes Jamaika-Bündnis aus Union, FDP und Grünen womöglich zustande kommen könnte. Man muss allerdings dazu sagen, dass strategisch Strategisches Wählen natürlich von einem ganz entscheidenden Faktor abhängig ist, nämlich dass jeder Einzelne oder jede Einzelne davon ausgeht, dass man nicht alleine ist als strategischer Wähler oder Wählerin, sondern dass auch andere das tun, weil nur dadurch natürlich auch ein Effekt entstehen kann.
0: Wenn ich strategisch wähle, dann spekuliere ich darauf, dass die anderen so wählen, wie ich mir das vorstelle oder wie ich das absehen kann. Das Einzige, woran ich mich dabei ja orientieren kann, sind Wahlumfragen und die lagen in den vergangenen Jahren oft ziemlich deutlich daneben. Ist es denn überhaupt für den einzelnen Wähler, für die einzelne Wählerin möglich, den Wahlausgang in der Weise vorauszusehen?
1: Naja, vorauszusehen in der Tat nicht, zumal, da muss ich ein bisschen widersprechen, Umfragen natürlich auch nur Momentaufnahmen sind. Also wir sagen ja immer ganz bewusst, dass diese Umfragen eben nicht das Wahlergebnis des Wahlabends vorhersagen wollen oder, oder erahnen wollen, sondern sie geben den gegenwärtigen Stand der politischen Stimmung oder eben eine Projektion, wenn an diesem Tag, an dem eine Umfrage dann veröffentlicht wird, Wahltag wäre. Was allerdings der Fall ist, ist, dass wir dieses Jahr eine etwas andere Situation haben als in der Vergangenheit, wir haben ja früher immer von Lagerbildung im politischen Spektrum gesprochen. Also wenn man zum Beispiel mal an so eine Wahl zurückdenkt wie 1998, da ging es ganz klar um den Gegensatz schwarz-gelb oder rot-grün als mögliche Koalitionsoptionen. Und das sind natürlich dann Umfragen, je nachdem, wie die Parteien dort eingeschätzt werden, die Wählerinnen und Wählern durchaus einen Impuls geben können, zu sagen, okay, und jetzt vergebe ich tatsächlich eine strategische Stimme, weil ich eben eine Variante, ganz sicher mit meiner Stimme unterstützen will. Und ich hoffe eben darauf, dass auch andere das tun. Dieses Jahr ist das allerdings ein bisschen anders. Und deswegen ist auch aus meiner Perspektive strategisches Wählen im Jahr 2021 sehr, sehr schwierig und wird, würde ich denken, nicht einen so großen Stellenwert ausmachen. Nämlich deshalb, weil wir so viele Möglichkeiten haben, weil ich eben nicht sicher sagen kann oder ahnen, vermuten kann als Wählerin, als Wähler, dass meine Stimme für eine bestimmte Partei zwangsläufig auch in eine bestimmte Koalition mündet. Das sieht man alleine daran, dass zum Beispiel Grüne und FDP sowohl in einem Jamaika-Bündnis als auch in einem Ampelbündnis, jeweils unter ganz anderer politischer Führung, enthalten sein könnten.
0: Na gut, aber das bedeutet ja dann, dass es in diesem Jahr tatsächlich kaum möglich ist, da eine sinnvolle Entscheidung zu treffen. Also jetzt Wahlumfragen hin oder her, dann bedeutet das ja, wenn ich Sie richtig verstehe, dass Sie nur davon abraten können, sich da jetzt reinzudenken und es dann im Endeffekt doch nicht absehen zu können. Oder wie verstehe ich das?
1: Ich würde tatsächlich sagen, in diesem Jahr ist strategisches Wählen eher schwierig. Aber man kann natürlich schon an bestimmten Stellen darauf hoffen, dass vielleicht doch ein bisschen Strategie möglich ist. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Das eine könnte sein, ich gebe zum Beispiel meine Stimme ganz bewusst der Linken, weil ich sicherstellen will, dass die Linke, die ja momentan in den unterschiedlichen Umfragen so bei sechs, sieben, manchmal auch 8 Prozent steht, sicher in den Bundestag kommt, also über die 5-Prozent-Hürde. Und damit möchte ich vielleicht die Möglichkeit eines rot-rot-grünen Bündnisses aufrechterhalten. Oder ich möchte durch den Einzug der Linken auch womöglich den anderen Mehrheiten nehmen, also zum Beispiel einem unionsgeführten Bündnis. Und man kann umgekehrt natürlich auch sagen, wenn wir auf das Kopf-an-Kopf-Rennen von Union und SPD schauen, dann kann es auch sein, dass ich strategisch entscheide und sage, ich wähle ganz bewusst SPD oder ich wähle ganz bewusst die Union, weil ich eben diesen Abstand beeinflussen möchte, der am Ende ja mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eben die Frage ausmachen wird, wer wird als Wahlsieger und wer wird im Grunde auf Platz zwei am Wahlabend landen. Also ein bisschen strategisches Wählen ist schon möglich, aber es ist in diesem Jahr in der Tat schwieriger und für Wählerinnen und Wähler nicht so einfach, sich auf eine Ahnung oder eine Vermutung einzulassen, wie das in der Vergangenheit bei früheren Wahlen der Fall war.
0: Was also bringt strategisches Wählen nun? Die möglichen Koalitionen in die eigene Wahlentscheidung mit einzubeziehen, ist legitim, findet die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. Ein Stück weit ist es auch möglich, gezielt zu wählen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, ob die SPD stärkste Kraft wird oder die Union. Um aber wirklich absehen zu können, was am Ende herauskommt, müsste man wissen, wie sich die anderen Wähler und Wählerinnen entscheiden. Da können auch Wahlumfragen nur bedingt helfen. Ein bestimmtes Regierungsbündnis herbeizuführen ist also kaum möglich. Und das ist bei dieser Bundestagswahl sogar noch schwieriger als sonst, weil es so viele Parteien gibt und die sich vorher nicht festlegen, mit wem sie ein Bündnis eingehen würden. Letztens auf Twitter gelesen, wählen ist wie eine Fahrt mit den Öffis. Wenn du irgendwo hin willst und kein Bus direkt dorthin fährt, dann nimmst du eben den, der dich möglichst nah ans Ziel bringt. Zurück zum Thema und weitere Detektor FM Podcasts könnt ihr übrigens auch ganz bequem über euren Smart Speaker hören. Zum Beispiel Amazon Alexa oder auch den Google Assistant. Einfach nach der Detektor FM Action fragen. Hey Google, öffne Detektor FM und spiele neue Podcasts. Das war's von uns für heute. Ich darf mich bedanken bei Claudia Peissig und Benjamin Sadani. Chefin vom Dienst war Alea Rentmeister und ich bin Johannes Schmidt. Ciao.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.